0: Y de repente está arrepentido en el astral. Eh, a lo mejor muere en el momento menos apropiado de su vida. Por ejemplo, que está triunfando en es su mejor momento y muere. Bueno, en, está pagando algo que él hizo quitándole la vida a otra persona. No necesariamente tiene que morir igual. De. Pero hay una variedad tremenda. Ahora, muchos de ellos tienen el poder de manejar la energía y se muestran con una fisionomía terrestre.
1: ¿Qué es el karma? ¿Cómo identificar situaciones karmáticas? Y lo que es más interesante aún, ¿cómo podemos hacer para cambiar nuestro karma? De todo esto, así como también de la reencarnación y los extraterrestres, estaré hablando con Vladimir Burman en este episodio, donde también nos contará una historia muy especial donde explica cómo estos seres le brindaron ayuda en un momento muy difícil de su vida cuando a su madre le diagnosticaron una enfermedad terminal. Este episodio es la segunda parte de una conversación que se inició hablando del tránsito o recorrido que hace el espíritu y también el alma luego que fallecemos y abandonamos nuestro cuerpo físico. Si quieres aprender de esto, te invito entonces a escuchar el episodio anterior a este donde desarrollamos brevemente el concepto general que abarca el libro Me lo contó un muerto, un best-seller de Vladimir Putnam. Él es investigador de temas esotéricos con más de 50 años dedicándose a la fenomenología parapsicólogo especialista en ciencias ocultas mentalista naturalista, etnólogo es colaborador con varias organizaciones internacionales relacionadas con el contacto de los ovnis ha investigado y practicado durante muchos años la alta magia blanca y se ha especializado en el tema de las enfermedades postizas ha publicado 28 libros y ha sido galardonado por su trabajo ahora te dejo con la segunda parte de este episodio expansión, expansión. esto que dicen que reencarnamos en grupos de almas, ¿consideras que es cierto?
0: Sí, sí eso es cierto. Grupos Ajá. familiares.
1: Okay. Grupo, y...
0: por ejemplo, este, lo que pasa es que, claro, hay que estar consciente de eso, pero tu papá a lo mejor fue tu hijo o tu hermano en, en otra vida. Eh, tu mamá a lo mejor fue tu hermana. Este, eh, sucesivamente, tu vecino a lo mejor es eh, tu tío hoy en día. Sí, eh, sí. Algo así. Lo que pasa, a mí por menos, en la consulta, me ha tocado ayudar a personas que ha ayudado en otras vidas.
1: Wow. ¿Y los reconoces? Sí, o...
0: sí yo los reconozco y ellos me dicen,
1: es que yo los conozco de
0: algún lado. Y digo, no, no, a lo mejor de la televisión. No, 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 no de la televisión. Es que me he me conocido. Y entonces, es que yo sé lo que... Yo le digo, bueno, no, a lo mejor... ¿Me viste a la, a la prensa o, o has leído mis libros? No, no, es algo más, más profundo. Claro, no saben expre, de explicar, pero yo sí sé. Me ha tocado volver a ayudar a personas que ayudaron en otras vidas.
1: ¿Y tú los reconoces de inmediato tiene tienes que pasar así un rato? No,
0: no, de inmediato no, sino cuando, vamos a decir... Eh, vienen, están en un tratamiento y, y tengo que trabajarlo espiritualmente, ahí sí lo descubro. Mm, ok. Ahí sí.
1: okay. Eh, en tu libro hay una... Ajá, es que estábamos hablando de lo del grupo de almas, pero a la vez me dices que no se encuentran. Y a la vez también se dice que nosotros pactamos eh, con los seres con quienes reencarnamos ciertas situaciones. Por ejemplo, eh, el papá maltratador pacta con esa niña maltratarla en esta vida. ¿Eso tú consideras que es cierto?
0: Sí. Lo que pasa es que eh, son deudas karmáticas que hay que pagarla. En el aspecto, por ejemplo, ¿cómo te digo? Eh, por ejemplo, alguien que ha matado Ajá. y de repente está arrepentido en el astral. Eh, al amor muere en el momento menos apropiado de su vida. Por ejemplo, que está triunfando en es su mejor momento y muere. Bueno, en, está pagando algo que él hizo quitándole la vida a otra persona. No necesariamente tiene que morir igual, okay. no hay, pero de repente hay veces que te lo cobran peor, que es más drástico. Y eh, yo he dicho siempre que el karma eh, se paga, o de contado o a crédito. Si es a crédito, te cobran intereses y es peor. A veces es mejor salir de contado en esta vida, porque si lo lleva para la otra vida, eh, es peor. Y te voy a explicar por qué. Cuando uno está en el astral, uno ve los karmas fáciles de resolver. Digo, no, yo, llevo, yo reencarno, yo... Mmm, te este, corrijo los errores que hice con esta persona y tal. Ok, allá tú lo ves fácil, pero cuando estás en la vida no es nada fácil, porque hay circunstancias que te marcan. Número uno, no tiene memoria. Número dos, eh, el karma está funcionando 100%. Entonces, la negatividad está ahí, entre dos personas, vamos a decir, que hay un problema. Entonces, no es lo mismo como lo viste, que como lo estás viviendo.
1: Claro. Sí, es como la maternidad, emprender. No, bueno, yo quiero tener hijos. Y después nah. cuando está ahí, dice, Dios mío, <ríe> yo no me esperaba sí. esto.
0: Bueno, bueno, exactamente. Y, y hay parto más, más suaves que otros, dependiendo sí. de lo que te toca. Eso también tiene que ver con el karma. Hay mujeres que paren como más rápido, nada. Hay mujeres que tienen nueve horas, diez horas pariendo y no termina de parir. Al final le hacen cesárea. O sea, todo, no hay nada que suceda por casualidad. Todo, todo. O, a, es Lo que estamos haciendo hoy. Pudiera ser, no, que casualmente tal y tal. Y entonces estamos hablando hoy. No, 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 no. Eso tenía que ser. Planificado Ajá. ni por ti ni por mí. Por otra fuerza. Wow. planificó de que nosotros hoy estemos hablando.
1: Ay, yo le doy gracias a esa fuerza de tenerte aquí. Sí. Mira, en tu positivo, libro, positivo. En tu libro dices que hay un momento de, de, de estos encuentros en donde hay 12 hombres o 12, 12 seres que clasifican uh -huh. a la gente. Ellos van llegando y ellos los van clasificando y tú le preguntas de cómo lo clasifican y ellos dicen que por el aura. Entonces ahora... Yo quiero aclarar una cosa que me confunde. El aura tiene que ver, o, o el aura me imagino que se ve de acuerdo al tipo de emociones y pensamientos que tienes. Hay personas con el aura clara, personas con el aura oscura. Imaginemos, pero por otro lado también te dice que tú resuenas con lo más parecido a ti. Entonces imaginemos esta situación, una mujer adorable, buena, vamos, casi que la madre derecha de Calcuta, esa gente que le desea uh -huh. bien a todo el mundo, y de repente se encuentra con un borracho que le pega, bueno, un aura, que yo me imagino que será totalmente distinta. Entonces, ellos llegan al, a, al cielo, a donde sea, como se llame, al plano astral, los clasifican diferente. Pero entonces, ¿por qué vienen en, en el mismo grupo de almas? ¿Sabes lo bueno, que? No por, sé si me explico.
0: Por, por un karma. Si esa mujer... Está con un hombre borracho que la maltrata, le pega, la insulta. Es carmático. Entonces ahí hay dos soluciones. O ella se desprende. Yo he tenido mi consulta cantidad de casos así. Y le digo, mira, ¿por qué no lo deja? Es que lo quiero. Momentico, pero ¿cómo puedes querer a alguien que te, que te somete, que te deja? No, él va a cambiar. Él me promete que va a cambiar. Ese es un cuento chino este que yo lo veo pero ella no lo ve. Ella cree que él va a cambiar y ya. sigue años a años pegado. Entonces, ¿qué sucede ahí? Uno pregunta, bueno, pero tiene que ser bien tonta esa mujer. No, es karmático. Está involucrada, enrollada en esa situación de la cual no puede salir.
1: Y si ella decide salir, ella mejora, es, es decir, porque una vez cuando la gente en, la, en el mundo espiritual se escuchan muchas cosas que también son erradas, no, no todo necesariamente es verdad y a veces una claro. cosas como que por ejemplo, digamos una mamá con unos hijos y un papá que está loco, o al revés esa uh -huh. mamá dice, no, le tengo que sacar a los hijos para que no le haga daño y de pronto uh -huh. te encuentras a una persona muy espiritual diciendo, no, es que esos hijos eligieron a ese papá, tú no puedes hacer nada, tú tienes que aguantar y es como, concha, ya va entonces, ¿Es, ¿es verdad eso? ¿Es el ego la que está, de la mamá la que está diciendo me los tengo que, yo tengo que evitar que ese papá maltrate a los niños? ¿O es que tienes que dejarlos ahí? Y bueno, y todo el mundo que se caiga a piñas todo el día. No.
0: La cuestión es la siguiente. Tenemos un libre albedrío, si no, seríamos títeres en manos del destino. Entonces, claro, si tú sabes que esa persona va a dañar a tus hijos, tú estás en pleno derecho de ayudarlo y sacarlo de ese ambiente. Lo que pasa es que una cosa que tú desees y otra que puedas. Si es karmático, no vas a poder. Pero si tu decisión es muy fuerte y, hay, y tú eh, actúas con tu libre albedrío, si sí lo ayuda. O sea, todo depende directamente de proporcionada a tu capacidad espiritual, al karma que viene a pagar, pero también. A tu fuerza espiritual. Porque tú puedes cambiar el karma. O sea, por ejemplo. Un, un ejemplo. Hay dos hermanas. Viven peleando todo el tiempo. Nunca están de acuerdo en nada. Y viven en un choque. Y si una de ellas. Que vamos a decir que está más evolucionada. Se da cuenta. Dice un momentico. ¿Qué hago yo peleando con mi hermana todo el tiempo? Si es sangre de mi sangre. Y vivimos con perros y gatos. Este, voy a cambiar. Yo tengo que solucionar. Entonces, ¿cómo cambia? Pensando que es un karma y ya tú dejas de pelear con ella. Si tú dejas de pelear con ella, ella no va a pelear sola. Necesitas dos personas para discutir. Si una discute, llega un momento que se calla porque si tú no le contestas y, o la tratas con amor o ella te insulta y tú dices, no, eso no es así. Llega un momento que cuando se analiza la mitad del karma Queda anulado. Y la otra mitad con voluntad. Así. La,
1: la otra mitad lo sigue llevando en la otra hermana. O sea, la, otro, la otra hermana repite tarea.
0: La otra hermana se da cuenta. Por ejemplo, sí, si tú peleas con alguien. Si, y la otra persona no te contesta. No discute contigo. Llega un momento que tú ya no... Dejas de discutir.
1: Dejas de discutir, pero quieres seguir. Quieres seguir. Entonces ahí se anula el karma o no.
0: Si hace conciencia, sí porque se da cuenta que la hermana cambió y ella automáticamente cambia también. Okay. Porque tú no puedes agredir a alguien que te trata bien, que, te armo que tú la insultas y ella no le para a eso. Ella te sigue tratando de con amor. Entonces, ¿qué pasa? Está viéndose en un espejo equivocado. Ese es como ella actúa y como actúa la hermana. Y tiene que cambiar.
1: Ok. Se me ocurrió una pregunta. Genera karma el hecho de hacer cosas que en la tierra creemos justas. Por ejemplo, un policía que mata a, a una persona que secuestró a un niñito porque si no lo mata en ese momento, el secuestrador iba a matar al niñito. O alguien violó a tu hijo o a tu hija y tú vas y lo denuncias y por tu denuncia esa persona acaba en la cárcel. Eso le genera karma al que denuncia, le genera karma, karma al policía que mata a al secuestrador?
0: Lógicamente, este, tú estás, hay unas reglas y unas leyes que seguir. Si tú actúas de acuerdo a las leyes, no estás creando karma. Está eh, dentro de la justicia. El karma se lo crea al violador, que además de ir preso, va a tener que responder en el astral por su pedofilia, vamos a decir. ¿Entiendes? Sí. Lo que pasa es que. Eh, hay que entender entre lo que es lo que crea karma y lo que es justicia. La justicia es distinto. Ahora, si tú condenas a alguien inocente, ahí tienes un karma tú.
1: Sí, pero depende de la cultura, porque a lo mejor en mi cultura meter preso a un violador es normal, pero a lo mejor, en otro, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo real. Eh, hay culturas donde una mujer es apedreada, <coughs> y asesinada y porque tuvo sexo fuera del, del matrimonio, por ejemplo. Entonces, en esa cultura es considerado justo. En mi cultura no, pero en esa sí. Entonces, esa, esas personas al no saber que están haciendo daño, se les genera karma.
0: Porque están fuera de la ley. O sea, el que tú creas en la cultura, ya sabemos, es uh -huh. X.
1: Sí.
0: Este... Apedrearon a una mujer porque se le vio el tobillo, porque se quitó el velo. Bueno, ellos creen que están justos, pero ellos están actuando fuera de la ley. Por, están creyendo en algo que no es justo. Y eh, acuérdate una cosa, la justicia del hombre es relativa. La justicia de Dios es la justicia. Eh, cualquiera puede tener su propia justicia, como los indios tienen sus propias leyes. Pero eso no quiere decir que es la justicia. Es una justicia acomodada a ellos. Entonces. ¿Entonces
1: ¿Cómo sé yo que, que es justo o injusto mandar al violador del niñito a la cárcel? ¿Sabe?
0: Bueno, me, bueno ¿es, ¿es normal violar a un niño? No. no. Ya, por ahí contesta.
1: Ok, okay. Sí, no, claro. Lo que no sé si es normal, lo, como la justicia es relativa, mandar a esta persona a la cárcel. O sea, ahí es donde me, me entra como el conflicto. Bueno, es que
0: si no lo manda a la cárcel, va a seguir violando.
1: A otro niño, exactamente. Ok. Vamos a hablar de extraterrestres un poquito, porque si no, no nos va a dar tiempo. ¿Has tenido contacto sí. extraterrestre? Sí. Ellos eh... son nosotros que, que para ellos también... Hay un velo, o ellos también están allá mezclados con Los Ángeles y con toda esa gente.
0: No, no, no están mezclados con nada. Okay. Ellos, ellos también este, están en una evolución. Lo que pasa, son muy distintos a nosotros. Eh, son tan diferentes. Hay algunos que son parecidos al ser humano, hay otros que son totalmente distintos. Hay otros en forma de animal, de lagarto, de serpiente, de. De, eh, de animal marítimo eh, de todo porque la vida en el universo es tan vasta tan, tan increíble que la mente humana no puede concebir todo eso, hay seres que no tienen alma son pura energía que viven en otras dimensiones esos no son los que viajan en, en platillo ellos pasan de una dimensión a otra ahí, ahí eh, de, los, los que nos han visitado y nos visitan de hace miles de años. Bueno, hay algunos tan di diferentes que ni siquiera se han mostrado porque eh, se van a asustar las la, la, la personas al verlos. Pues no van a poder entender. Son como insectos gigantescos. Son como <coughs> animales, como lagartos, eh, como eh, eh, tan distintos. Pero hay también otros que son muy parecidos a nosotros. Este que son los, vamos a decir, los más similares. Pero hay una variedad tremenda. Ahora, muchos de ellos tienen el poder de manejar la energía y se muestran con una fisionomía terrestre. Vamos a decir, la fisionomía humana siendo, no siendo humanos. Nada. Inclusive, se han visto últimamente muchos que han perdido la, la fachada y de repente se ve el ser que está detrás. Ha salido en cámara. eso es, Ha habido muchos casos. Lo que pasa es que no se le da muchas difusiones.
1: Ok. Así Ahora, una, una... una
0: pregunta. Uh -huh. Fíjate. Una cosa que yo pienso que la mayoría no se ha preguntado. ¿Cómo hay 8 mil millones de habitantes hoy en día en la Tierra? Si el ser humano se reproduce mucho menos en los últimos 50 años. La gente tiene uno o dos hijos. Entonces, ¿cómo hay ocho mil millones? Bueno, esos ocho mil millones, la mayoría son híbridos entre extraterrestres y terrestres.
1: Ok. <risa> Cuando dices... Híbrido. Lo
0: pensaste, lo pensaste. Te ¿cómo es eso?
1: <risa> ¿Quieres decir que el cuerpo es como el nuestro? pero su alma proviene de, otros, de otras galaxias, me imagino, de otros planetas. No,
0: no, el ADN es mezclado. Ah, ok. El ADN es mezclado.
1: ¿La gente que tiene el ADN mezclado lo sabe o ni siquiera lo sabe? ¿No tiene Unos
0: sí, otros no. Okay. Depende de la evolución. Este, claro, la mayoría de los que tienen genes eh, terrestre y extraterrestre tienen mayor facultad mental, este um, paranormal porque tienen un ADN de seres más evolucionado con nosotros, porque aunque ellos vienen para acá es porque pueden trasladarse en el, por el universo y están adelantados en ciertas cosas, no en todas pero siempre un ADN más, más adelantado
1: Hay muchos científicos que aseguran que los grandes inventos que han llevado a cabo los han podido hacer gracias a que en un sueño vieron la respuesta o la solución de aquello que estaban buscando. ¿Puede ser que en esos viajes astrales que ellos hacen han tenido contacto? Yo aquí estoy como se dice en Venezuela, fumándome una lumpia. ¿Tenido contacto con esas terrestres y le hayan dado la solución?
0: 100%. Por contacto o porque ellos se conectan con la fuente universal y de ahí sacaron la respuesta de su problema.
1: ¡Guau! Wow.
0: Por ejemplo, Tesla Ajá. lo dijo. Yo, yo leí el, la historia de Tesla, muy interesante. Este, él recibía la información extraterrestre, pero también se conectaba. Okay. Y entonces, por ejemplo, si tenía una ecuación que tenía que, que, que resolver y no la lograba, se conectaba y resolvía. Y le dieron, mira, le dieron una cantidad de información a Tesla. Lo que pasa es que volvemos... Al meollo la cuestión, los intereses creados era para que la humanidad no evolucionara como debiéramos. En este momento eh, deberíamos estar mucho más evolucionados de lo que estamos. Y él tenía muchos de los descubrimientos que podían adelantar a la humanidad cientos y miles de años. Y no lo dejaron, no lo dejaron. Wow. Y él murió en la pobreza siendo un genio.
1: Sí, 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 es
0: verdad.
1: Bueno, eh, lo, ahora mira, antes de hablar contigo se me ocurrió llamar a una amiga, algo me dijo, llama a esta persona y le dije a esta amiga, ¿qué necesitas saber? Y esta amiga lo único que se le ocurrió decirme fue, necesito saber si la inteligencia artificial va a acabar con nosotros. Entonces, yo me imagino que esta inteligencia artificial puede ser una ayudita de algo que, que viene de otro lado. ¿Cómo ves tú este tema? Porque hay, hay muchos comentarios como muchos, por un lado nos ayuda pero por otro lado es bien raro.
0: Mira, eso es jugar con candela. ¿Por qué? Yo me acuerdo clarito una, un programa en televisión este, que entrevistaron a una robot. Una robot mujer. Muy avanzada. Eh, creo que fue realizada en Japón. Y Interactuaron con la robot, preguntándole esto, lo otro, tal. Y entonces, este le pregunta, mira, y, uh, este, ¿qué opinas tú del ser humano? Este, ¿Qué te gustaría como el ser humano? Digo, bueno, los sentimientos. ¿Tú conoces el amor? Dice, no, no conozco el amor. ¿Qué te gustaría tener, qué, qué piensas tú que te falta y que te gustaría tener la, ese fue impresionante la robot se queda mirando y le dice yo quisiera tener un alma tú sabes lo que es eso ¿por qué pensó eso? ahora acuérdate tú que los robots son mecánicos pero también pueden ser robots biológicos uh
1: -huh.
0: el robot biológico también evoluciona entonces, mientras más información tú le metes a ese robot, puede llegar un momento a superar al ser humano y liquidarlo, porque lo va a ver como un enemigo. Ese es el peligro que yo veo.
1: Wow, Esta pregunta me da como un poco de miedo hacértela, pero ¿crees que podría venir? No quiero decir algunas palabras que de pronto nos vayan a bajar el vídeo, pero... Al, sé que están pasando cosas muy fuertes. ¿Tú crees que eso va en aumento o va en descenso? Sin decir palabritas claves, por favor.
0: Sí. Bueno, eh, hay una, una guerra entre la luz y la oscuridad. Tanto abajo como arriba. No creas que arriba no hay. Arriba también hay una lucha entre la Confederación Galáctica que nos protege contra los depredadores astrales que vienen aquí a la Tierra y le importa nada el ser humano y lo que buscan es otras cosas. Este, la guerra está en plena pleno apogeo eh, de cambiar el mundo. Si despertamos, la gran mayoría que todavía están... Mío, aunque había un despertar muy grande en los últimos dos a tres años no van a poder llevar los planes a culminación pero están trabajando a full máquina y uh, hay mucho, mucha conchupancia a nivel mundial de impuestos eh, clave y tu cosa. pero si de, se despierta la gran mayoría de la humanidad vence la luz.
1: ¿Tú crees que, que lo logremos?
0: Tengo fe de que lo logremos.
1: Y, y tú estás ahí, como se dice en Venezuela, echándole pichón, <risa> difundiendo, difundiendo, ¿para que, Cierto, o sea, yo siento que tú eres una, una pieza fundamental en este proceso que es y muchas personas como tú. Bueno, este podcast, todo, lo que se está haciendo es, es para sí, expandir, clar, despertar, ¿no?
0: despertar. Despertar. Y bueno... Yo tengo, yo tengo fe, uno ve Venezuela, yo tengo fe de que Venezuela va a cambiar. Todo el mundo dice, no, no, muy difícil. Sí, sí, muy difícil. Pero acuérdense el factor X y la ayuda espiritual. Eso puede cambiar en un minuto todo. Lo que pasa es que respetan también el libre albedrío de los pueblos, de todo. Pero están supervisando eso. Y yo digo algo. Voy a hacer una pequeña profecía sobre Venezuela. Este Venezuela va a salir de todo lo negativo. Y va a ser la Nueva Jerusalén. O sea, donde todos los centros espirituales del mundo van a estar ubicados en Venezuela.
1: Wow. Y va a ser
0: mucho más luminosa que antes. Wow,
1: Que así sea. Sí, va a ser. Así sea. Y ojalá no falte
0: mucho, ojalá yo lo pueda ver. Acuérdate que el tiempo para nosotros es un problema. Aquí Exacto. el tiempo el tiempo es un desastre. Lo que pasa que, bueno, para, para la eternidad no hay ni tiempo ni espacio. Pero yo creo que no va a tardar demasiado.
1: okay
0: Y se están cuajando grandes cambios a todo nivel. Ok. A todo nivel. Y, ¿Y positivos.
1: ¿Quiénes nos escuchan cuando pedimos ayuda? Bueno, primero, primero, antes que eso. Es diferente cuando pedimos ayuda que cuando no, porque yo antes pensaba, bueno, si Los Ángeles existen o si hay algo del otro lado, nos va a ayudar, le pidamos ayuda o no, pero hoy en día siento que no es así, porque si no pides ayuda, ellos no intervienen en tu libre albedrío, ¿cierto?
0: Claro, claro, exactamente okay. así. Hay que pedir, pedirle al universo y sobre todo dar las gracias. Okay. agradecer. Okay. Agradecer todos los días, agradecer eh, que amaneció un día nuevo, eh, las oportunidades, el haber conocido a X persona, el haber eh, 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 ayudado a alguien eh, desinteresadamente, que dar gracias de que te lo pusieron en camino para darte la oportunidad de hacer una buena labor. Eso también hay que agradecerlo. No. Me parece así como una tontería, pero es muy importante porque eso genera energía positiva. Y cuando uno está vibrando a un nivel elevado, nada malo te puede suceder, porque no entra. Ahora, cuando vibra cuando tienes miedo, tu eh, te, vibración baja y tu sistema inmunológico está en cero. Te entra cualquier negatividad de cualquier microbio, bacteria o lo que sea. En cambio, cuando vibras alto, ni que te tiren lo que te tiren. No entra.
1: Ok, ok. Y cuando nosotros pedimos ayuda o, o intentamos comunicarnos, ¿quién nos escucha? A mí una vez me pasó algo que estaba en un centro comercial, yo no sé si lo he contado aquí, en algún lado lo he contado, y de repente estoy así como intentando meditar mientras vigilo a los niños, ¿no? Dije, ¿cómo hago para verlos en el parque y a la vez usar este tiempo? Uh -huh. Y me pasó algo que nunca me había pasado, escuché como un coro de voces, es decir, como, como una conexión impresionante con el universo y como sentí que estaba tan conectada empecé a hacer preguntas como loca no así como te estoy haciendo ahora a ti voy a, uh -huh. voy a llegar a tal edad, no voy a llegar muchas desde el ego, es verdad pero la mayoría eran para mis seres queridos y yo sentía que me respondían como como si tuvieses que ponerle un número te diría que era como 12 personas a la vez como 12 seres o 10, uh -huh. 15 a la vez ¿Quién, quién responde? ¿Quién está ahí? El... Es
0: relativo porque eh, te conectaste con un canal, con uh -huh. una emisora
1: okay.
0: y te respondieron varios seres a la vez. Lo que pasa que esas conexiones eh, a veces confunden porque tú necesitas tener claridad en, lo que, en la respuesta. Y cuando esas conexiones se realizan porque te conectaste a una emisora, este, a una vibración, te hablan varios seres a la vez y ninguno de ellos te transmite lo que tú quieres saber. Porque eh, no, no es de tú a tú. No es lo mismo que te hable tu guía. O sea, que uno dice, a mi maestro guía yo quiero saber tal o cual cosa. Entonces, es de tú a él o él a ti. Entonces, si él puede intervenir, te contesta. Si tú tienes que vivir la experiencia solo, no te contesta. Pero te escuchó, sabe. Siempre que pedimos, alguien nos escucha. Alguien. Puede ser positivo, negativo, bueno, ya ese es otro cuento. Pero de que te escuchan, te escuchan. Ok. Y si está rodeada de, de, de energía positiva, los negativos no tienen mucho, mucha entrada. ¿Entiendes?
1: Okay, okay. O sea,
0: porque no les gusta mucho la luz, entonces no van a entrar ahí para deslumbrarse. No, ellos buscan oscuridad.
1: Ok. Entre, esa, entre esos seres que nos ayudan, están ángeles y luego son los guías, es otra cosa distinta.
0: Los ángeles son los extraterrestres de la Biblia. Eso no es eh, ángeles alado, eso no existe. Ok Es un cuento, un cuento, porque los ángeles de la de la Biblia son los extraterrestres inclusive. El libro de No que la iglesia lo convirtió en apócrifo porque no le convenía. Dice, y bajaron sobre el monte Hebrón 200 ángeles del Señor. Aterrizaron en el monte Hebrón. Los ángeles no andan naves, porque son seres espirituales. Y segundo, y lo, los ángeles del Señor vieron a las hijas de los hombres hermosas y procrearon con ellas. Los ángeles tampoco procrean. Entonces, ah. por ahí son seres extraterrestres de otro lado, de otro planeta, como nosotros, que se procrean, aunque no, la mayoría de los seres ya no tienen relaciones como nosotros porque han perdido la facultad física, pero han desarrollado una facultad mental muy grande. Entonces, todo lo hacen por inseminación. Inclusive, he tenido dos casos de mujeres en la, aquí en la Tierra que han sido inseminadas, una sexualmente, la otra inseminada por ser extraterrestre. Con esas inseminaciones sucede un fenómeno. Ellos no deben pasar de tres meses sin sacar el feto. Porque se lo llevan. ¿Por qué? No he podido, vamos a decir, descubrir eso. Pero a todos los que le han, inclusive casos que he estudiado de abducciones e inseminación, tres meses. A los tres meses sacan el feto y se lo llevan. Y lo meten en incubadora, me imagino, no sé dónde. Pero esos casos han sido así.
1: Pero Los Ángeles sí existen.
0: Pero no como ángeles.
1: No, bueno, a ver.
0: Son seres, son, son maestros. Seres
1: de, okay. seres de luz. Seres de luz. Mmm, sí. sí, ya sé que no tienen alas, ni plumas, ni nada de eso, pero sí hay alguien que está cuidándote allí.
0: Sí, sí. Y, okay. lo, lo que pasa es que la, la, la religión lo, lo convirtió en voladores y todo eso, y lo convirtió en ángeles, porque ¿cómo iban a explicarle a los seres de la de la Biblia o pre-Biblia, de que hay seres que vienen de otro planeta, acá no pueden explicar no lo van a entender. Por eso que la Biblia habla de dioses, los dioses son los extraterrestres que vinieron a la Tierra, bueno, eh, le ayudaron eh, al ser humano transformando su ADN, lo volvieron más inteligente, porque fíjate tú que no han descubierto los científicos ¿Cómo el ser humano ha evolucionado tan rápido hasta ahora? Porque el ADN se ve manipulado. Inclusive ahora cuando ha estudiado el ADN, y un momento. pero hay una hebra que fue colocada. ¿Quién co ¿Quién lo colocó? Los extraterrestres. Sí. Con experimentos genéticos que hicieron en, hace miles de años. Miles de años.
1: Sí, bueno, la gente que estudia el tema de la evolución del ser humano que no son los científicos tradicionales, sino que están metidos de cabeza con la mente bien abierta, todos uh -huh. dicen que el ser humano fue colocado. Punto.
0: Claro, claro. Fue, fue este, vamos a decir, manipulado genéticamente. De, de un ser primario, ignorante, como animalizado, a un ser pensante. Claro, esa historia es eh, eh, tema de otro programa, porque ¿cómo, por qué ellos manipularon a los seres humanos de la Tierra porque le interesaba, ese es otro motivo. Ellos no lo hicieron porque le interesaba. Lo que pasa es que después se le escapó en la mano.
1: <risa> ¿Y para, no, no me vas a dejar así, ¿para qué le interesaba?
0: Bueno, porque los lo primeros seres que vinieron necesitaban eh, oro para reparar su atmósfera o el oro para comercial como nosotros. Y también tomaban el oro líquido para ser más longevos. Y entonces ellos tenían sus um, obreros, pero se alzaron los obreros porque la tierra, la, 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 el trabajo en las minas sacando oro era muy problemático, muy fuerte. Entonces se alzaron y dijeron: No queremos trabajar más así. Ellos se reunieron y dijeron: Si sí, es verdad, el trabajo es muy fuerte, pero están esos seres primitivos aquí en la Tierra. Vamos a manipularlos genéticamente, convertirlos en más útiles, porque eran tan animales que no, no les servía, no lo podían manejar para que fueran a, a, a sacar el oro. Eran como animales. Entonces empezaron a, mani a manipularlos en ingeniería genética. Y lo fueron transformando hasta que le dieron más inteligencia. Lo pusieron a trabajar en las minas, pero adelantó tanto. Fue evolucionando porque uno de ellos, que era un gran genetista con su hermana, eh, se pasaron de la raya. Porque ellos le tomaron cariño por pues, esos seres humanos primitivos. Y dijeron, vamos a ayudarlo Ese es el cuento de Adán y Eva. Entonces les dieron más inteligencia porque la mayoría no querían que ellos tomaran del árbol del saber. que era el saber? Genéticamente prepararlos para saber el bien y el mal. Entonces ellos se pasaron, les dieron más. Vamos a decir, eh, genéticamente los avanzaron mucho más. Adquirieron más inteligencia y se escapó de la mano. Y entonces ahí se asustaron esos seres. Y dijeron, esos seres van a ser como nosotros, más que nosotros. ¿Ve? Esa es la parte de la evolución, a grosso modo explicado. ¿sí?
1: wow Vladimir, se dice que hay extraterrestres buenos y malos. Ahora te pregunto, sí. ya que tú has tenido contacto con ellos, que ojalá nos dices tiempo aquí de contar cómo fueron esos contactos. Pero bueno, me, me conformo con que me digas, ¿alguna vez te han podido ayudar en algo? ¿Le has pedido ayuda para alguna cosa? ¿O han sido contactos rápidos? sí. 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 No,
0: no. Sí. Me han ayudado eh, en algo mm, particular mío, que no viene al caso de él, y en algo muy grande e importante. A mi mamá le dio cáncer. Este, la. Tuvo una masectomía y a los seis años le salió una metástasis en el cerebro, con un chichón. El, uh, el neurólogo dijo que era muy grave y que le daba 15 días de vida. Y que si pasaba de eso, ni la morfina le iba a ayudar por los dolores, por el sitio donde estaba. Yo, bueno, lógicamente me, me preocupé muchísimo, porque es un, como un, una bomba que explotó ahí. Digo, bueno, yo estoy en contacto con unos seres que nos llevan millones de años luz de, de evolución, le voy a pedir que cure a mi mamá. Y mismo. Y y pensé y lo pensé y pensé no, la curan, no, quiero saber más nada de ella. Pensé a, a nivel humano, tonto, tonto. Y yo lo reconozco, pero en aquel momento para mí era primordial, era importante. Y entonces lo planteé. Me no, bueno, ella no, tiene mucho mérito de ser curada, tal, no, pero yo, yo yo, yo quiero que la cure. Usted fuera. Sí podemos, pero vamos a consultar. Total, consultarlo, no sé con quién. Y después dijeron algo que no, no quiero comentarlo aquí porque es como eh, algo muy privado también.
1: Okay.
0: Y me dieron, positivo, vamos a darle siete años de vida. Cuando yo digo siete años, siete años, eh, pero digo yo, sin dolor, sin... No, no, siete años, y a los siete años, bueno, tendrá que fallecer. Está bien. Bueno, la curaron, mi mamá vivió siete años, y cuando murió a los siete años, murió como un pajarito. De lo más tranquila, yo, eh, yo estaba en ese momento con ella, salió de la materia, me dijo, me liberé de la materia, estoy feliz, y se
1: fue. ¿La viste cuando te la ascendió?
0: Claro, la vi cuando salió del cuerpo. Y cuando se fue, me tenía agarrada la mano y estaba mi esposa y me, me voy feliz, estaba sonreída, este, me liberé de la materia
1: y wow. se fue. Dios. O sea
0: que sí hicieron por mí, sí hicieron por mí. Lo que pasa que también ellos tienen que respetar libre albería y ellos no pueden... Eh, hacer lo que quieren, pues interviniendo en la vida del ser humano. Pero en mi vida intervinieron dos veces.
1: Ok. Dos,
0: wow. Y bueno, y estoy muy agradecido por eso.
1: ¿Le tienes nombres? O sea, es como ajá, Pedro. Claro,
0: claro. Gente. Todos tienen nombre tienen nombres. Y... Ah, pero
1: los identifico. <coughs> ¿O sea, sabes? Claro.
0: Eso? Wow. Yo sé, yo con el que más me identifiqué desde el principio fue con el comandante. Como el comandante de la misión. Y yo sé que. Tenemos una relación. ¿Qué tipo de relación? No te puedo decir. Pero sé que había una diferencia. Aunque para ellos el sentimiento no es. Ellos son muy secos. no, Los sentimientos humanos para ellos no es nada. Ellos son muy fríos. Muy calculadores. Pero sí sé. Que hay una diferencia especial entre él para mí.
1: ¿Y si son más evolucionados? Porque ser más evolucionado no es como tener más sentimientos, o sea, más, no, no necesariamente.
0: No, eso lo pude comprobar. Yo también pensé así, pero no es. No es. Ellos, casi todos de lo que he visto, son... No, no tienen los sentimientos ellos se extrañan porque el ser humano tiene ese sentimiento una de las cosas que han investigado y que siguen investigando una cantidad de raza vienen a la tierra a estudiarnos a nosotros ¿Cómo que el amor el amor no ellos por ejemplo se casan por conveniencia ven eh, Mira vamos a casarnos tú y yo porque nos, nos gustamos o por interés no sé y vamos a tener esos hijos y programan el hijo. Quiero el hijo así, así, con los ojos así, que sea ingeniero, que te, todo, todo, hasta las facultades. Y si no se llevan bien, se separan y se acabó. No hay divorcio, no hay nada de eso. O sea que es como mecanizado.
1: Ok, no sé si es muy intrépida esta pregunta, pero ¿qué raza fue la que te ayudó? Si no, ¿quieres responder? No responda.
0: ¿Qué raza? Este, mira, no te puedo definir la raza, o sea, porque no le tengo nombre a la raza, okay. pero son como nosotros, simplemente son muy altos.
1: Okay. El, el,
0: el más pequeño, dos metros y medio, el otro, tres metros. Vale. Este, se ven iguales hasta, eh, y tiene un conocimiento bárbaro. Pero sí pude comprobar que los sentimientos este, no están.
1: ¿Qué opinas de la eutanasia? ¿Cómo? La eutanasia genera karma, es decir, tu abuelito que está sufriendo te pide, ayúdame, retírame el oxígeno.
0: Mira, es una pregunta muy difícil de okay. contestar, porque este, estaría, si le tocó a él por karma vivir lo que está viviendo, tú estás interfiriendo.
1: Ok.
0: Si está permitido que interfiera, no lo sabemos. Claro. Es, es muy muy difícil de contestar. El que lo contesta a la ligera no, le está, no lo está pensando. Sí, sí, sí.
1: Tres libros que te hayan transformado, que te hayan marcado.
0: <coughs> Mira. Número uno, usted puede ser su propio brujo, parte. 1 y parte 2, okay. que la mayoría de los brujos videntes que trabajan en el mundo, porque ese libro, trabajan con ese libro, con los dos libros, parte 1 y parte 2, son dos. Me lo contó un muerto, bueno, ya te comenté, causó, y todavía han pasado años, y todavía la gente me escribe y que Dios me, bendiga, me lo bendiga porque usted publicó este libro, me ha hecho ver la realidad. Estoy ahora en paz con Dios y conmigo mismo. Bueno, una cosa increíble. Todavía pasan tantos años. Y este, el tercer libro es sobre las abducciones y experimentos con seres humanos. Ok. Que es una realidad hasta hoy en día porque se están realizando actualmente todo eso.
1: Ay, qué miedito. No, no. Bueno, ¿dónde puedes encontrarte las personas eh, para tener citas contigo, para que los puedas apoyar y en las redes sociales también para consumir tu contenido, tus libros?
0: Ok, me pueden ubicar en YouTube para ver los videos, en Instagram, Facebook, este, con mi nombre, ahí van a ver lo que yo escribo. Okay. Y uh, para las consultas, por mi teléfono, o me escriben eh, a, mi, a mi correo o por el teléfono 305-803-8217 para hacer cita. Este, eh, de todas partes del mundo, pues, yo con el nombre y la fecha de nacimiento puedo chequear a cualquiera. No necesito ningún otro ni foto, ni nada de eso sino con el nombre y fecha de nacimiento veo cualquier problema que tienen y si hay que hacer algún trabajo yo mismo lo hago
1: ok, vale, bueno Vladimir estoy muy agradecida por el tiempo que nos has dedicado a las personas que nos están, ojalá pueda volverte a entrevistar a futuro, tengas tiempo las personas que nos están escuchando gracias por haber llegado hasta aquí si este episodio les ha gustado dejen un like, esto nos ayuda mucho a crecer compártanlo con personas que puedan estarlo necesitando, por ejemplo, personas a las que se le, le ha fallecido algún ser querido recientemente uh -huh. eh, yo que esto ayuda mucho como entender eh, o personas que, se, que están muy estancadas también siento que esto ayuda eh, Claro. enfermedades, por ejemplo
0: sobre todo enfermedades postizas que, que se chequean y no le encuentran nada, pero sigue estando mal, bueno, son enfermedades emocionales o espirituales causadas por interferencia de otra persona. Pues.
1: Exactamente. Pues denle like, suscríbanse si me están escuchando desde YouTube. Y bueno, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto.
0: Bueno, un abrazo también, felicidades.
1: Gracias.